0: Takt und Verstand meets Easyflix.
1: Nach dem Motto: einander zuhören und voneinander lernen, nehmen wir euch exklusiv mit in den Podcast-Sommer. Gemeinsam mit den Profis besprechen wir eure Lieblingsthemen rund um Island-Pferd. Lasst euch überraschen und viel Spaß! Hallo, wir sind wieder da bei einem Easyflix und Takt und Verstand-Special dem Sommer Special. Heute bin ich mit Tobi hier. Hi Tobi.
0: Servus Melanie, grüß dich. Bist du fit? Also was von, direkt vom Pferd abgestiegen, zu eurem Podcast hierher geritten. Also nee, gelaufen.
1: Ja, bei mir war es so ähnlich. <lacht> <lacht> Tobi, wen haben wir heute im Podcast?
0: Ja, ich würde sagen, ich begrüße ganz recht herzlich einen Freund von mir, den Gusti Johnson, Und ich würde sagen... Der Gusti Jonsson, den kennen ja schon einige durch uns, durch unser Training mit Manitou und den tollen Folgen. Aber vielleicht stellt sich der Gusti ganz kurz selber vor, wer du bist und was du vor allem machst.
2: Ja, ich bin Gusti Gusti Jonsson, ich äh, brauche Powerhouse, ist meine meine, Firma. Ich Mhm. mache sehr viel mit positiver Thema Verstärkung, mache das jetzt seit einigen Jahren. Wie lange ich mit Pferden arbeite, das das ist wieder das ist etwas schwieriger. Das sind schon sehr lange, lange Zeit, wo es auch nur so mehr, mehr oder weniger war. Aber meistens etwas mehr.
1: Ja, Gusti, man kennt dich ja aus diesen Videos, wo das Pferd frei neben dir her galoppiert und die Vorderbeine schmeißt und einfach eine Freude ausstrahlt. Und genau deshalb haben wir dich auch zu unserem heutigen Thema eingeladen. Wir wollen gerne über die Pferd-Mensch-Beziehungen sprechen. Mhm. Und vielleicht kannst du direkt am Anfang mal erklären, was für dich eine gute Pferd-Mensch-Beziehung bedeutet.
2: Für mich bedeutet das, als allererstes musst du ein gegenseitiges Vertrauen haben. Ohne, ohne Vertrauen geht, geht nichts. Respekt. Wie diese zwei Individuum auf, aufeinander eingehen, eingehen können, wie man miteinander harmonisiert, keine Überreaktion und, und so weiter. Es ist Das ist erstmal das
0: Wichtigste. Mhm. Wie viel Emotionen braucht es in einer guten Pferd-Mensch-Beziehung? Also, wie viele Emotionen darf ich vielleicht als Mensch reinlegen oder vielleicht darf ich es auch nicht?
2: Ja, das ist halt so eine Sache. Ähm, so die Mitte finde ich, find ich meistens schön. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Hat jetzt auch was mit dem Respekt zu tun. Wenn ich jetzt meine Pferde begrüße, ich tätschle den nicht im Gesicht rum, zum Beispiel. Jeder hat so seinen Bereich. Gut, wenn wir uns schon über, über Jahre kennen, ist das ja was, was anderes. Aber vor allem, wenn ich so neue Pferde kenne, fange nicht an, an dem Gesicht rum, rumzufummeln. Oder empfinden viele Pferde als, als respektlos.
1: Das ist interessant, weil gerade, das hört man ja oft, ja, zur Begrüßung streichelst du das Pferd einfach an der Stirn oder irgendwie sowas oder an der an der Nase. Aber ist es für dich schon ein bisschen übergriffig, wenn ich einfach zu einem Pferd hingehe und dem so an die Nase tatsche?
2: Das finde ich schon. Viele meiner Pferde, ich, ich mache, mache das, das ja auch so mit dem, mit dem über die stern streicheln aber das hat eine Weile Weile gebraucht, bis, es, bis ich das durfte.
1: Mhm. Weil wir Menschen neigen ja oft dazu, das Pferd auch zu vermenschlichen. Ne? Und hm. das ist immer so die Frage, wie viel menschliche Emotionen kann ich denn da mit reinbringen oder sollte ich vielleicht auch reinbringen? Sollte ich immer das Pferd trotzdem noch als Pferd sehen?
2: Ich muss das Pferd immer als Pferd sehen. Darf ich nicht zu emotional nahe werden, finde ich. Man kann die Pferde nicht wie, wie ein Kind da als Schatz behandelt.
0: Ich würde sagen, da geben uns alle Zuhörer bestimmt recht. Nur machen wir Menschen trotz allem den Fehler, dass wir viele Sachen halt vom menschlichen, wahrscheinlich auch insbesondere ich, dass man viel eben diese Emotionen aus dem menschlichen Gesichtspunkt sieht und nicht aus dem Pferdeblickwinkel. Aber deswegen gibt es ja den Podcast, damit man hier einfach, sage ich mal, ein paar neue Impulse auch ähm, bekommt. Gusti, du hast ja viele tolle Pferde und der Manni stand ja drei Monate bei dir. Jetzt kommt die Frage, welches deiner Pferde war für dich bisher am besondersten? Wie gesagt, der Manitou stand drei Monate bei dir. (lacht) Da muss ich wohl den Manitou als erstes erwähnen, ne? Nein, nein, aber du hast so viele Pferde ausgebildet. Deine eigenen, was würdest du sagen, ist das besonderste Pferd für dich, was du hast im, im, im Besitz, in deiner Herde?
2: Da muss ich, glaube ich, auf den, auf den, auf den Adonis. Äh ich meine, meine Pferde, ich finde, die alle auf ihre Art und Weise haben die etwas was Schönes. Also wenn da jemand, jemand raussticht, es, ist er das. Warum? Was für eine Geschichte hat er? Das ist eine lange, lange, lange Geschichte. Wie lange, wie lange geht der Pod- Podcast? <lacht>
1: Wir haben Zeit. Du kannst das gerne etwas ausführen.
2: <lacht> Als ich den Kerl ähm, mir an, gucke war, äh, da war der, ich glaube, gerade vierjährig, stand stand in einem einem Paddock neben neben der der Stutenherde war das Tal wuschig wo sehr kleines Pferd sehr gedrungen aber ich habe da etwas in dem Auge gesehen was ich was mich äh, erst muss muss ich dazu sagen dass eine Abstammung Ab- dass die eigentlich äh, das war so ein Kindheitstraum von mir der Vater von seiner Mutter der Klampe Frau Frau Watzlese was, äh, was ist war ein, ist ein Bewegungswunder also ich fand das schon 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 damals als Jugendlicher ich fand das abartig das, wie das Pferd gelaufen gelau, lau, ist. Plus dann sein, sein Vater, äh, Gary, Frau, Frau Rekowik, Weltmeister für, für Nachzucht. Also es sind, sind keine, keine schlechten Eltern, sagen wir mal so. Aber der hat, hat, hat lange gebraucht. Der war so un, unnahbar, als ich, als ich den äh, gucke war. Und so waren es auch, auch so die ersten Jahre, als er, als er hier, hier bei, bei mir, mir stand. Da musste manche Tage, wenn ich den fangen wollte, da musste schon fast die Windrichtung stimmen. Dass ich den gekriegt habe. Ja, also so sensibel, so sensibel, also, er war eigentlich auf der Flucht. Und dann halt bei diesen Pferden ist dann halt nicht immer einfach ranzukommen. Ich kann mich an ein, ein Ereignis erinnern, mit dem, das war jetzt, bevor ich, ich mit der positiven Verstärkung angefangen habe, da standen die. Im Herbst, so an, an, an einem Bach und ein paar Tage Regen hintereinander, da wurden die Schleusen in, in dem Dorf über uns aufgemacht auf und die Koppel, wurde von Stunde zu Stunde, hast du gesehen, dass die Koppel kleiner wird. So, dann habe ich Hänger weggehängt, habe hab dann die anderen daraus gepickt und, und heimgefahren. Nur den einen, den habe ich nicht gekriegt. Ich bin wirklich im Wasser bis, bis um die Hüfte Hüfte gelaufen, um den um zu den so Kriegen. Und da hätte ich den fast verkauft, aber fast. Also es ist eine lange, lange Geschichte, die wir, die wir äh, schon, vorher ist ein langer Weg, Weg den wir gegangen, gegangen sind. Wenn ich dann so sehe, letzte, letztes Ereignis war die Equitana. Und wenn ich dann sehe, was aus diesem Nervenbündel, diesem unnahbaren Pferd, was er da für mich gemacht hat, kann man
0: mit Worten, glaube ich, nicht beschreiben. Nee, und ich war live dabei, Gusti, und ich habe jedes Mal Gänsehaut bekommen, weil ich eben die Geschichte kannte und ähm, das fasziniert mich daran, weil du hast eben nicht aufgegeben, du hast was in dem Pferd gesehen und hast letztendlich genau das auch zu deiner, ähm, ja wie soll ich sagen, Passion ja gemacht, ja. Und wenn ihr eben mehr über Gusti Jonsson und seine Arbeit wissen wollt, schaut mal auf die Homepage proudpowerhorse.de. Da könnt ihr nämlich ganz viele Videos auch mal anschauen, beziehungsweise bei uns auch auf Easyflix TV, da gibt es ganz viele Dokumentationen über seine Arbeit.
1: Du würdest also sagen, kein Pferd ist irgendwie gegen den Menschen?
0: Die gibt es sicherlich schon. Mhm. Es gibt halt
2: halt Pferde, die, die weniger Respekt vor dem Mensch haben, also die, die weniger so meinen, meinen Raum ernst nehmen. Er war, war halt, halt halt nie, nie so. Der, der eine, den wir wenn wir früher ähm, so die Pferde umgestellt stell, stell, stell haben, dann haben wir den den Hengst den immer den den Kinder in, in die Hand gedrückt, weil wir wir wussten egal egal was er passiert, er läuft da nicht drüber. Und da, da waren ja manche von den, von den, Wallachern schon, schon ganz, ganz anders drauf. Wenn man da, da so durch den Ort, Ort musste und, und was jetzt aus, aus diesem Kerl geworden ist, freut mich jeden, jeden Tag. Vor allem, was das daraus eine, eine Beziehung geworden ist. Ich kann, kann eigentlich hinkommen, wann, wann,
0: wann ich, ich will. Das ist auch so faszinierend, weil jeder Mensch ja letztendlich auch anders mit seinem Pferd umgeht und jeder möchte letztendlich eine gute Pferde-Mensch-Beziehung haben. Ähm, was kann ich denn tun vielleicht in meinem täglichen äh, Umgang um diese Beziehung mit meinem Pferd zu verbessern, also gibt es irgendwie so einen Tipp wo du sagst, ja eben tätschelt die Pferde nicht im Gesicht oder gibt es irgendeinen Tipp wo du sagst, wie kann ich meine Pferd-Mensch-Beziehung verbessern?
2: Ich würde vor allem nicht, nicht versuchen, die Pferde zu dominieren. Hat man zumindest, zumindest früher oder, oder vor ein paar Jahren häufiger im Reitunarisch gehört. muss dem zeigen, wer der, wer der Chef ist. Ich glaube, das ist alles Quatsch. Die wenigsten Pferde wollen dominiert werden. Was man halt häufiger bei den, bei den Wallaren hat, die wollen einen Spiel, Spielkameraden haben. Darauf lässt sich eine, eine super gesunde Beziehung aufbauen.
1: Besteht dann nicht die Gefahr, dass das Pferd dann denkt, ich bin jetzt nur zum Spielen hier und und wir arbeiten ja gar nicht richtig und rennen nur im Kreis rum oder wie kann ich denn das Gleichgewicht finden zwischen Spielen, aber auch so ein bisschen mehr Training.
2: Leslie, ist das ja Training? Je nachdem, wie ich das gestalte. Ich meine, bevor ich, ich mit, mit der positiven Verstärkung an, an, anfange, was dann, was dann für mich übrigens so das i-Tüpfelchen, was die Beziehung angeht. Also, ich hatte schon immer, immer gute, gute Beziehungen zu meinen, meinen Pferden. Aber zum Beispiel den Adonis damals, den habe ich ohne die positive Verstärkung nicht so hinbekommen, wie er, wie er jetzt, jetzt heute ist. Ist schon sehr isländisch in dem, dem Sinne, obwohl das no, 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 nie da war. Wenn man den, den einmal hatte, da reicht es nicht, nicht los oder, oder irgend, irgend sowas.
0: Wie viel spielt Zeit da eine Rolle? Also ich meine, ähm, du hast mir ja viel beigebracht und ich wusste damals auch zum Beispiel mit Money mit habe ich für mich viel Zeit. Heute habe ich weniger Zeit. Ich habe damals wirklich auch Money zugehört und habe das ja alles auch erarbeitet, auch die, die Arbeit jetzt mit dir. Für diese Arbeit der positiven Verstärkung braucht man Zeit und Geduld, oder?
2: Man braucht Zeit und und Geduld. Und vor allem, ich meine, wenn ich jetzt Maune als als Beispiel nehme, da habe ich dir ja so ein paar Momente, als du uns dazu geguckt hast, wo ich ihm etwas vorgeschlagen habe, also ein, ein, ein Richtungswechsel, er hat sehr viel sehr viel lange gebraucht, um es zu überlegen, bis er in bis er von sich aus in, in Bewegung gesetzt hat. Es sind gibt, gibt Pferde, die dann sehr aufs aufs Reagieren trainiert sind. Mhm. Die haben kein keine eigene Ideen, die re- reagieren nur auf das das, was, was ich mache. Mhm. Ob ich sage lauf, lauf, lauf schneller oder, oder zu mir. Und so habe ich die ich die Beziehung zum Adonis nicht nicht hinbekommen. Das war echte der Game, Game Changer mit der mit der positiven Verstärkung. Und eigentlich seitdem, der hat mir, seitdem ich, ich damit an, angefangen habe, der hat nie halb auf der Koppel ver- verweigert, aber dass er weggegangen ist oder, oder sowas, sondern dann kommt und sagt hier komm mach was mit, mit mir und das hat mich hat mich wirklich fasziniert.
1: Ja, ich denke, dass es auch wichtig ist, dass die Pferde einfach merken, dass sie wahrgenommen werden in ihrem Charakter und dass man auch möchte, dass sie sich einbringen und dass man eben nicht nur einen kleinen Roboter haben will, der nebenher läuft und das genau so tut, was ich sage.
2: Und das ist halt das, was ich unbedingt vermeiden muss, ist die Pferde zu Befehlsempfängern zu degradieren. Das ist eigentlich das Erste, was was eine gute Beziehung ausmacht. Ist halt halt so eine Definitionssache. Also manche finden dann, das Pferd ist ist richtig gut, was alles macht, was ich ich sage, wie ich das das sage,
0: ist mein bester Freund. Deswegen hat mir auch auf die Equitana immer wieder darauf hingewiesen, dass das, was du machst, keine Zirkuslektionen sind, sondern eine freiwillige Mitarbeit vom Adonis, ähm, die er jetzt hier gerne präsentiert ich gerne präsentieren möchte und nicht, weil er es auf Befehl macht. Und das macht den großen Unterschied ja aus. Da war nichts auf Befehl. Das war höchstens
2: höchst, höchst auf eine, eine Bitte. Mhm. Gut, unter, unter diesen Umständen darf man ja auch dann nicht zu viel, zu viel Druck machen. Und, aber hat er ja super gemacht. Und vor allem wie oft. Also ich glaube, 21 Shows waren das, oder?
0: Ja, wir hatten jahr rund 20, 21 Shows und natürlich hat man auch gemerkt, die ersten genau die ersten Shows hat er natürlich gebraucht. Das haben ja schon schon einige Gefährte schon weniger Shows schon schon
2: angefangen fangen zu verweigern.
1: Ja und das kriegst du einfach nur über die Freiwilligkeit oder über die Freude auch da daran. Ne?
2: Ja. Ab, absolut. Heißt aber nicht, dass ich mein mein Trainingsprogramm nur jetzt aufs, aufs Spielen ähm, reduziere, weil das kann man super gut mit in den in den Sattel Sattel nehmen. Mhm. Und da hab hat das ist, ist das Gefühl, dass die Pferde es gar nicht brauchen, dass ich sie so so oft eklicke
1: Aber sie wissen einfach, irgendwann kommt die Belohnung wieder und es macht einfach
2: Spaß. Ganz genau. Und selber ist mit sich, sich selber einbringen. Meine Pferde dürfen mir überall Vorschläge vor machen. Ja. Wenn ich zum Beispiel im Gelände reite und, und reite Tölt oder Trab oder, oder sowas, klicke das, mache ich eine Pause und dann meistens schon gehen die im, im Powerwork, das nächste, nächste Stück, aus, aus eigenem eigene man Diese eigene Initiative, die finde ich schon ähm, sehr spannend mitzuarbeiten.
1: Ja, vor allem, wenn man Einfach mal zulässt auch, ne?
2: Ja. Mhm. Und wenn das die Pferde mehr gemerkt haben, wie das, wie das Spiel funkt funktioniert, unglaublich, was man dabei an Präsenz, an Ausstrahlung, was, was man da gewinnt. Mhm. Bei dem Kerl habe hab ich ja gemerkt, du kriegst so kraftvolle Bewegungen, ohne dass die Busche im, im Kopf, Kopf sind oder ist mhm. der flucht der Flucht sind. Und ohne die positive Verstärkung hätte ich es nur, glaube ich, sehr mühsam, wenn überhaupt diese Energie ins ins Pferd bekommen, ohne sie auf die Flucht zu setzen.
1: Das ist doch auf jeden Fall mal ähm, eine Anregung für euch alle oder für uns alle, das doch nochmal auszuprobieren mit Klickern oder positiver Verstärkung, weil es kann uns eigentlich nur weiterbringen. Jetzt haben wir noch drei ganz andere Fragen oder zwei ganz andere Fragen. Und zwar, welche Eigenschaften muss denn dein absolutes Traumpferd unbedingt haben.
2: Für mich ist ein, ist ein Charakter Charakter ist, steht eigentlich an erster Stelle. Mir, mir nutzt keine Mega Gangveranlagung, wenn ich, wenn ich mit dem Charakter nicht klarkomme. Da sind dann diese, diese isländischen so sehr sehr auf, auf Abstand. Das so, sind, sind so meine Typen, weil die kann ich halt muss ich halt selber mit sehr wenig Körperspannung arbeiten, sondern ich muss eher Energie rausnehmen, dass die sich wohlfühlen. Dann kommt kommt so die Gangverteilung auch, auch damit da rein. Also nur auf, auf dem Charakter rum, rumreiten kann ich kann ich auch, auch, auch nicht. Und ich habe einfach so einen Spaß an den, an den Islandpferden mit diesen vier oder fünf, fünf Gängen. Die will ich natürlich gut haben, wie, wie es nur irgendwie wie geht. Wenn ich jetzt meine, meine, äh, meine Jährlingsstute, die habe ich, hab ich in, in Island, Island selber, selber gezogen. Und rübergeholt. Das ist so ein ein sehr emotionales Pferd mit einer Gangverteilung. Da habe ich wirklich für mich ein ein Sexheim im Lotto Lotto gezogen. Wow. Toll. Klar und toll. In fast jeder Lage springt ein ein richtig schöner Galopp, also richtig bergauf. Äh, Sehr wenig wenig Trab. So ein Luxusproblem.
1: Ja, wer will schon traben,
2: (lacht) Wenn du guten Tölt hast, da brauchst du keinen Trab. Oder weniger. Und dann oben drauf, und das äh, hat sie mehr, als sie auf der sie auf der reise war. Da waren wir ja in Ellenbach. Und da hat sie auch diesen, diesen Galopp, diesen Tölt gezeigt. Ich habe noch nie eine Passverschiebung bei diesem Pferd gesehen. Und dann zieht die eine lange Seite zieht die einen richtigen Rennpass aus der, aus, aus der Tasche.
1: <lacht> da warst du selber überrascht.
2: <lacht> Aber baff, ist hammergeil. Hammer genau so will ich das haben.
1: Also hast du eigentlich dein Traumpferd schon in Reserve? Ich,
2: ich bin guter dinge ja. Und wenn ich dir jetzt so beim Auf, Aufwachsen zusehe, ähm, finde ich immer wieder wieder faszinierend. Toll.
1: Die letzte Frage wäre noch ganz kurz. Beschreibe dich selber in drei Hashtags.
2: Oh, was habe ich mir da den Kopf zerbrochen? <lacht> <lacht> Hashtag misch kann man in keine Schublade stecken. Ich glaube, das trifft, trifft ganz, ganz gut, gut zu. Hashtag nicht ohne mein Kaffee.
1: Oh ja, das würde auf mich auch zutreffen.
2: <lacht> Und das letzte Hashtag pro Pferd.
1: Ja, sehr schön. Das ist doch ein wunderbarer Abschluss-Hashtag, den wir uns alle ganz fett irgendwo hinschreiben sollten. Lieber Gusti, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hätte jetzt, glaube ich, noch drei Stunden weiter mit dir quatschen können. Vielleicht können wir das irgendwann mal noch nachholen.
0: Sehr gerne. Guckt euch bitte das an, die Arbeit vom Gusti, weil es ist einfach nicht nur, dass man, A, natürlich muss man drüber reden, aber B, müsst ihr euch das anschauen. Und zwei Sachen möchte ich noch anmerken. Ich weiß noch, als ich mit dem Gusti gearbeitet habe, auch für seine Webseite, dann habe ich zwar alles gesehen, was du machst, aber ich habe es erst richtig verstanden, als ich bei dir war, als ich neben dir stand und das wirklich gefühlt habe. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Wenn man dir Sachen zuschaut auf dem Video, ja. Da hatte ich auch gedacht, Zirkuslektion wenn man neben dir steht, wenn man es mit dir erarbeitet, dann spürt man erst richtig, was Proud Powerhouse eigentlich heißt, bedeutet. Und wer uns auf der Equitana gesehen hat, glaube ich, hat das auch hautnah gespürt. Also Gusti, genau mein Ding. Deswegen cool, dass du heute mit im Podcast warst. Freut mich, dass, dass ich
2: dabei bei
0: sein durfte. Mach's gut. Danke, Melanie.
2: Tschüss. Ciao, Musk. Ja. Mach's gut.